0: Episode 206 – Pitchen für Verbesserungsvorschläge KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Pascal Heimann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Trainer für Präsentationstechnik, für Pitches, Unternehmenspitches. Und von daher ist das, glaube ich, ein Thema, was ganz gut hier reinpasst. Hallo Pascal.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich gerne mal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, ich bin Pascal Heimann und ich arbeite mit Geschäftsleuten, mit Gründerinnen und Unternehmerinnen daran, Ideen effektiv zu kommunizieren. Also jedes Mal, wenn man auf der Bühne stehen muss und anderen Leuten mitteilen muss, was man sich vielleicht schönes überlegt hat, was für Produkte man hat, dann helfe ich dabei, diese Präsentation zu gestalten mhm. und das dann auch selbstbewusst. Vorzutragen. Ja,
0: jetzt, jetzt sollte man aber vielleicht den Begriff Pitch zum Einstieg nochmal ganz kurz erläutern. Was, was ist dein Verständnis oder was ist das allgemeine Verständnis von Pitch? Und ein bisschen hast du schon gesagt,
1: wann kommt ein Pitch zum Einsatz? Ja, also es gibt so generell zwei Sachen, an die die meisten Leute direkt denken, wenn sie Pitch hören. Das eine ist das, was man aus Sendungen wie Höhle der Löwen kennt, wo Unternehmer oder Gründerinnen dann vor Investoren pitchen, um Investitionen in ihr Unternehmen zu bekommen. Und das andere das ist der Elevator Pitch. Diese Kurzvorstellung, in der man ganz kurz und knapp kommuniziert, was man macht und wieso es interessant wäre, sich mit dieser Person halt weiter zu unterhalten. Und das ist auch so ein bisschen der Herz oder das Herzstück eines Pitches. Und zwar geht es primär darum, Mitzuteilen, hey, ich habe hier eine coole Idee, das muss also nicht immer ein Produkt sein. Äh, ich habe hier ein cooles Konzept oder eben dann auch ein Produkt oder eine Firma und lass uns doch mal anfangen, weiter darüber zu reden, wie wir oder ich mhm. dir damit helfen kann. Mhm. Genau. Ja,
0: vielleicht nochmal schön zur Abgrenzung auch zu anderen, nennen wir es mal, Präsentationsformen.
1: Ja, es gibt ja einmal die Überzeugungsrede. Das ist etwas, was man auf den Politischen so hört. Also wenn Politiker sagt, hey, wir müssen jetzt diese neue Richtung ansteuern, dann ist das eine Überzeugungsrede. Dann haben wir ja auch sowas wie eine Vorstellungsrede. Also diese Präsentation, die typische Präsentation, da zeigt man ja irgendwas. Da hat man irgendwas erarbeitet oder man ist auf irgendein neues Konzept gestoßen und das stellt man vor. Und dieser Pitch ist eine Kombination aus den beiden. Mhm. Also man stellt etwas vor und versucht auch gleichzeitig von dieser Sache zu überzeugen.
0: Mhm. Und auch irgendwo dann zumindest zu einem nächsten Schritt zu motivieren, nach meinem Verständnis.
1: Genau, man fängt meist irgendwie eine Beziehung an. Man sagt, hey, lass uns doch mal über die Möglichkeit reden, das umzusetzen. Oder hey, wenn du interessiert daran bist, wie können wir jetzt weitermachen? Mhm. Mhm komm noch und und sprich mit mir. Ja. Oder, ja. Also wenn man es vor Publikum macht, dann sagt man meist, hey, lass uns danach doch noch irgendwie über Detail, Details sprechen. Ja,
0: Jetzt jetzt denke ich persönlich ja viel in Prozessen und und denke dann auch immer wieder an, an typische Abläufe. Kann man bei einem Pitch auch sagen, dass es in irgendeiner Form einen typischen Aufbau gibt, mit was ich anfange, was dann in der Mitte kommt und vielleicht am Ende?
1: Ja, es gibt so ein paar Fragen, die auf jeden Fall beantwortet, beantwortet werden sollten. Das ist zum einen die Frage, warum mache ich das? Also welches Problem löse ich mit meiner Idee oder meinem Produkt? Das sollte auch sehr weit am Anfang beantwortet werden. Und danach dann natürlich auch die Frage, was ist meine Lösung? Also wie sieht meine Lösung dieses Problems aus? Und dann ist der weitere wichtige Punkt, wie kann man sich diese Umsetzung vorstellen? Mhm. Also Man stellt ein Problem vor, man stellt die Lösung vor. Man zeigt, wie man von dem Problem zu der ja, Lösung kommt, also zu der Zukunft, wo das Problem nicht mehr existiert, und gibt dann am Ende noch so einen genannten Call to Action, eine Handlungsaufforderung, mhm. die dem Publikum zeigt, was er jetzt machen kann. Und das ist dieses Grundgerüst, was in jedem Pitch vorhanden ist und abhängig davon, was für einen Pitch man hat, also ob das jetzt ein Investorenpitch ist oder ein Verkaufspitch kommen dann noch ein paar andere Sachen hinzu, die irgendwo zwischendrin dann eingelagert mhm. werden. Das sind so die Herzstücke, die man braucht.
0: Mhm. Ja, das was du jetzt erzählst, das bestätigt mich im Grunde auch und war, war ja der, Anlöser, der Auslöser, dich anzusprechen und ja auch irgendwo der, der Titel dieser Episode, nämlich das Pitchen für Verbesserungsvorschläge. Also da sehe ich eine unheimlich hohe Ähnlichkeit. Du hast gerade schon gesagt Problem und eine Lösung und im Grunde ist das ja auch ein Verbesserungsvorschlag in meiner.
1: Welt. Absolut, ja. Und wie ich schon sagte, es muss ja nicht immer etwas sein, das man verkaufen will in einem Pitch. Mhm. Also es, es kann auch eine Idee sein, von der man Leute überzeugen will oder irgendein Prozess, den man einbringen will, um irgendeine Veränderung hervorzuführen oder herbeizuführen. Ja,
0: ja wobei ich das durchaus auch als eine Form von Verkaufen bezeichnen würde. Da fließt jetzt vielleicht kein Geld, aber jemand anderes muss zumindest Zeit investieren. Und auch das möchte ich ihm verkaufen, nämlich dieses,
1: hey, komm, lass uns mal drüber reden. Investier mal deine Zeit. Absolut, ja. Und man fängt halt eine gemeinsame, ja, man kann schon sagen, Reise damit an. Also es, es geht ja bei einem Pitch darum, diese Beziehung zu starten hm. und zu sagen, ey, lass uns gemeinsam irgendwas hier veranstalten oder machen. Hm, hm.
0: Jetzt bei Verbesserungsvorschlägen, speziell wenn man anders, jemand anderes davon überzeugen will, dass das eine gute Idee ist, die ich da habe, passiert es nicht immer mal wieder, dass es vielleicht nicht auf Anhieb gelingt. Und, und da jetzt die Frage an dich als Fachmann, was ist deine Empfehlung, was tut man in so einem Fall, wenn ich jetzt hier mit vollem Engagement irgendwas erzählt habe und der
1: andere zuckt vielleicht nicht mal mit der Schulter. Also idealerweise, bevor man überhaupt pitcht, hat man sich halt überlegt, was braucht der andere, mhm. was bei ihm so die Knackpunkte, also dieses Problem, was man anspricht, sollte eben das Problem sein, was das Publikum hat, weil die Person, mit der wir sprechen. Und wenn wir bei einem Pitch merken, dass es überhaupt nicht ankommt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir da dieses Problem nicht richtig angesprochen haben. Dass darüber, worüber wir sprechen, einfach nicht mit der anderen Person resoniert. Mhm. Und da ist meine Empfehlung ganz klar in den Dialog gehen. Mhm. Also ein Pitch muss auch nicht ein Monolog sein, sondern ist idealerweise ein Gespräch, besonders wenn man jetzt nur vor einer Person pitcht. Mhm. Dann ist es manchmal so ein bisschen albern zu sagen, okay, zehn Minuten präsentiere ich jetzt mal und danach kommen die Fragen. Ja. Also wenn man merkt, da kommen keine Reaktionen oder man sieht auch in den Augen so, ey, der hört mir gerade gar nicht mehr zu. Fragen was sind die Gedanken, was liegt der Person so auf der Seele und dann kann man da auch leichter dann an eine Antwort rankommen. Ja, und im, und im Grunde, und, und da kommt mir auch wieder letztendlich ein Verkaufsprozess in
0: den Sinn, sinnvollerweise mache ich mir halt vorher schon Überlegungen, was könnte denn für die Person ein Problem sein, weil ihm eine Lösung zu verkaufen, die kein Problem für ihn löst, wird wahrscheinlich genau diesen Effekt haben.
1: Das ist eine absolute Zeitverschwendung, ja.
0: ja. Okay. Jetzt in meiner Welt passiert da unheimlich viel schriftlich auch. Dass ich Dinge auf, da gibt es jetzt was ganz Spezielles, die, die Lean-Leute, die jetzt zuhören, die wissen das, das sogenannte A3-Formular, einfach weil es ein A3-Blatt großes, A3-großes Blatt ist. Gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten, das, was du jetzt auf der verbalen Ebene vermittelst, sowas auch auf einer schriftlichen
1: Ebene nutzen zu können, also gemeinsame Gedanken? Wenn es einem darum geht, jetzt einen Text zu schreiben, dann kann man auf jeden Fall diese Struktur verwenden. Ich bin halt, besonders weil ich mich eben auch mit der Gestaltung von Folien befasse, kein mhm. Fan von großen Fließtexten. Ja. Das heißt, wenn man jemandem effektiv irgendeine Idee vermitteln will, dann macht man das idealerweise nicht nur rein durch Text, also durch Lesen, sondern auch noch mit visuellen Hilfsmitteln. Und da finde ich Infografiken super. Die kann jetzt nicht jeder so erstellen. Da gibt es klar Online-Tools zu. Wenn man jetzt in seiner Firma jemanden hat, der grafischer Designer oder Designerin ist, dann ist das zumindest eine gute Option, die Person mal zu fragen. Aber so eine Infografik, so eine Fließgrafik, wo man sieht wie der Prozess funktioniert. Das ist 100 Mal effektiver, als jeder Fließtext, wo ja. man einfach nur von der Wand voll Wörtern erschlagen wird.
0: Ja, absolut. Also auch da, ich finde es total spannend. Auch, auch da gibt es unheimlich viele Ähnlichkeiten, weil gerade in dem A3-Formular sagt man auch, hey, verwende Grafiken, verwende vielleicht mal eine Tabelle, aber ja, irgendwas Grafisches, was einem eben, der Spruch mit den 1000
1: Worten und so weiter, gilt da ja sicher auch. Das ist sehr spannend. Also ich sehe auch immer wieder bei Konferenzen gibt es ja manchmal Leute, die im Publikum sitzen, der Präsentation zu hören und dann verbildlichen, was mhm. in dieser Präsentation erzählt wurde. Und das sieht halt öfters aus wie Flipchart-Kunst oder Sachen, die man jetzt an einer weißen Tafel sehen würde. Mhm. Und sowas finde ich ideal, wenn das halt noch ein bisschen strukturierter ist, ja. dass man halt verschiedene ja, Sinne da auch mit reinbringt. Ja. Ja, und im
0: Grunde, glaube ich, es, auch wenn vielleicht nicht jeder Betrachter dieses Bild vor Augen hat oder im Hinterkopf hat, aber im Grunde erzählt es immer eine Form von Geschichte auch.
1: Ja, Veränderung ist ein großer Teil von Geschichten. Ja. Also wenn wir darüber reden, dass unser Kunde oder unser Gegenüber ein Problem hat und es gibt eine Lösung und wir dann vorstellen, wie zu dieser Lösung, also wie die erreicht werden kann, und was dann gemacht werden muss, das ist in sich eine Geschichte. Mhm. Also das ist dieser Verlauf, diese Heldenreise. Ja. Und ja. idealerweise ist die Person, mit der wir sprechen, der Held und die Heldin. Und wir nehmen so die Mentorenrolle mhm. ein, die mhm. das ermöglicht. Mhm. So, jetzt
0: würde mich noch ein Punkt interessieren, wenn ich so einen Pitch entwickle, dann heißt es ja nicht notwendigerweise, dass ich in der gleichen
1: sagen wir mal Reihenfolge vorgehe, wie ich dann die Geschichte erzähle. Genau, also üblicherweise fängt man halt damit an, das Problem darzustellen. Und wenn man jetzt aber den Pitch erstellt, finde ich es hilfreich, mit der Lösung anzufangen. Mhm. Es ist ja auch so, dass man jetzt als Unternehmer oder als Verkäuferin mehrere Produkte, mehrere Lösungen hat, die man anbieten kann, abhängig davon, mit welchem Publikum man gerade spricht oder wen man halt gerade pitcht und da finde ich es hilfreich immer, die Lösung erstmal zu wählen und dann zu gucken, okay, welches Problem löst diese Lösung, wie wird die eingesetzt, was sollen die machen, um zu dieser Lösung zu kommen und das so dann zu entwickeln. Hm. Die, die anderen Teile, die fallen dann halt in das Puzzle, also die Puzzleteile passen dann zusammen, wenn man dieses Zentrale hat und das ist halt die Sache, die man am Ende pitchen will.
0: Ja, da, da kommt mir jetzt dieser Spruch, ich glaube von, von Stephen Covey war der, begin with the end in mind, also fang an
1: mit dem Ende im, im Sinn. Genau, das Ende, das kann in diesem Fall einmal das Konzept selber sein, was man versucht zu pitchen, und andere sagen, das Ende ist jetzt, wie die Welt danach aussieht, also das Ziel, was man damit erreichen will. Ich würde halt mit der Sache anfangen ja. und dann kann man ja später auch noch überlegen, welches Ziel das wirklich erreicht. Also zu einem Produkt auch nehmen wir jetzt einfach mal Produkt als Beispiel. Mhm. Zu einem Produkt oder einem Konzept kann es ja wieder verschiedene Probleme geben, die da gelöst werden. Also ich kann zumindest für meine Arbeit zum Beispiel kann ich dir zehn verschiedene Pitches zusammenfassen. Mhm. Einfach für die verschiedenen Produkte, die verschiedenen Probleme, die diese Produkte jeweils lösen und die Zielgruppen dafür. Da gibt es halt ganz viele Variationen und man muss halt eins auswählen und dann sehen, okay, welche bleiben, welche Optionen bleiben jetzt für die anderen Fragen übrig.
0: Und ich glaube halt immer wieder ein Stück weit oder relativ stark sogar gucken, sich in die in die Schuhe des Gegenübers zu,
1: zu stellen. Ja, bei so einem Pitch sind Vertrauen und Neugier ganz wichtig. Mhm. Also wenn unser Gegenüber uns nicht vertraut, dann bringt das Ganze nichts. Ich meinte ja vorhin, na, wir versuchen irgendwie eine Beziehung herzustellen. Wir wollen irgendwas Gemeinsames beginnen und dafür braucht man Vertrauen. Mhm. Und dieses Vertrauen erweckt man gut dadurch, dass man dem anderen zeigt, hey, ich habe über deine Situation nachgedacht. Ich bin auch empathisch an die ganze Sache rangegangen und ich weiß, wie es dir geht. Mhm. Und wenn man das nicht tut, dann kann man auch genauso mit einem Teddybären sprechen. Also <lacht> ja, oder, das geht dann einfach nicht.
0: Ja, oder, oder, oder gegen die Wand letzten Endes. Ja, ich finde es total spannend, weil ich sehe da, je, je mehr wir uns unterhalten, sehe ich da echt viele Ähnlichkeiten mit, mit dem, was man jetzt im, im Lean-Kontext halt Toyota Kata zum Beispiel nennt, da hat man diesen Nordstern. Ist da ein Begriff, der ganz oft verwendet wird. Also diese Vision, wo will ich denn so ultimativ hin? Auch wenn ich vielleicht weiß, dass ich da zum Schluss dann gar nicht ankommen werde und, und trotzdem strebe ich die ganze Zeit danach. Und wenn ich das aber nicht, nicht klar habe, dann, dann tut man sich unheimlich schwer, jemand anders vor allen Dingen dann für diesen Weg mitzumotivieren.
1: Ja, wenn man selber die Vision nicht hat, dann kann man andere damit auch nicht anstecken.
0: Ja. Ja. gut. Angenommen, jemand sagt jetzt aus meinem Kontext eben Lean und Co. Prozesse, Geschäftsprozesse und so weiter. An, angenommen, jetzt jemand sagt, hey, coole Sache, das interessiert mich näher. Was, was wäre so die, die Gelegenheit, was empfiehlst du, um sich dem Thema
1: jetzt klassisch unter dem Begriff Pitch irgendwo zu nähern? Ja, es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. Es gibt ja viele Bücher zu dem Thema. Das meiste, dem ich immer so über den Weg laufe, das sind eben Pitches zu Startups und, und wie ich ein Produkt pitche, ähm, recht wenig zu Ideen. Ähm, ich selber habe ein kurzes Buch geschrieben, also so einen kurzen Guide, der ist auch auf Englisch, der Elevator-Pitch für Entrepreneurs. Mhm. Da kann man dann nochmal nachlesen und auch selber in Übungen dann seinen eigenen Elevator-Pitch schreiben. Und so ein bisschen damit rumspielen, wie man seine eigenen Leistungen und seine eigenen Ideen in unter einer Minute kommuniziert. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was ich persönlich auch immer ganz gut finde und was ich auch selber gerne mache, ist ganz viele Pitches angucken. Also es gibt draußen auf YouTube echt eine Unmenge mhm. von Pitches, von denen man lernen kann. Und dann auch gucken kann, was ist so jetzt mein eigener Stil, was gefällt mir, was hat mich selber überzeugt und darüber zu reflektieren, was bei einem selber funktioniert hat, was vielleicht nicht so funktioniert hat mhm. und anhand dessen dann auch was aufzubauen.
0: Ja, das, das finde ich jetzt sehr spannend, weil, weil im Grunde in, in den Büchern, wo es jetzt ums A3-Formular wieder konkret geht, wenn ich die mal so meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, da sind da auch viele dabei, wo im Grunde genau diese Entwicklung, wie sich dieses Blatt füllt, wo das genau beschrieben wird. Ja, sehr, sehr spannend. Also auch, auch da finde ich, find ich das unheimlich interessant, wie viele Ähnlichkeiten es da gibt. Obwohl man so auf den ersten Blick vielleicht sagt, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun?
1: Ja, ich kann auch jedem empfehlen, sich mit dem Thema Storytelling, also Geschichten erzählen, noch mal näher auseinanderzusetzen. Ja. Weil auf eine gewisse Art jede Präsentation, also jede gute Präsentation in sich eine Geschichte ist. Es muss jetzt keine klassische Erzählung sein, aber es sollte halt diesen Spannungsbogen innerhalb der Präsentation geben. Und den kann es auch mehr, mehrmals geben. Also es kann Spannungsbogen innerhalb eines Spannungsbogens geben. Und das macht Pitches und Präsentationen, die das verwenden, einfach extrem wirkungsvoll.
0: Ja, und, und ich, und, ja. und ich glaube, sie bleiben halt durch eine, durch eine schlüssige Geschichte, bleiben sehr unheimlich stark auch ins Gedächtnis. Ich glaube, der eine oder andere kennt sicher die Geschichte vom Zweibein, Dreibein, Vierbein, die man sich im Grunde nicht merken kann, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Aber in dem Augenblick, wo es klar ist, dass es halt ein Mensch und ein Tisch und ein Hühnerschlägel und ein Hund ist, wird sehr schnell klar, um was es da geht und plötzlich kann man die Geschichte noch seit, nach
1: Jahren, Jahre später kann man die noch her, kann man sie noch erzählen. Man hat halt auch ein visuelles, also man hat ein Bild im Kopf, mhm. diese visuelle Komponente und das ist genau das, was ich vorhin mit den schriftlichen Pitches meinte, es mhm. hilft, nochmal extra dieses Medium zu haben, um sich das zu merken. Ja.
0: Ja, und ich, und ich glaube, wenn man es halt selber auch dann beim Entwickeln die verschiedenen Medien nutzt, verstärkt sich es nochmal, wenn ich darüber nachdenke. So. Ja. Weil ich mich ich ja auch, auf ja. andere ja. Kanäle
1: einlassen muss. Idealerweise bietet man dem Publikum halt ein Erlebnis. Und das Erlebnis kann ja nochmal über das Gesprochene und das Visuelle hinausgehen. Mhm. Ähm, durch Geschichten dann nochmal in die emotionale Ebene. Besonders, wenn es wirklich tiefgehende Themen sind. Also wenn ich mit Startups zusammengearbeitet habe, die an digitalen Gesundheitsprodukten arbeiten, da kann man dann natürlich auch noch mal gut auf eine emotionale Ebene einsteigen, mhm. weil Gesundheit zum Beispiel etwas ist, was uns alle wichtig ist. Ja. Und wenn dann Gründer von Diabetes-Apps vorne stehen und von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, wie sie und ihr Vater an Diabetes leiden und Probleme haben, damit klarzukommen und ihren Blutspiegel, mhm. äh, Blutzuckerspiegel äh, aufrechtzuerhalten, dann ist das nochmal ziemlich stark in der Wirkung und hinterlässt einen bleibenden Eindruck mhm. Publikum.
0: Ja, und ich glaube eben auch, wenn es um Veränderung geht, spielen Geschichten eine, eine große Rolle, weil ja in der Regel Menschen jetzt, wenn ich sage, da hinten findet die Veränderung statt, dann rennen sie ja eher ins gegenüberliegende
1: Eck. Ja, und genau, Leute sind ein bisschen... Scheu oder haben Scheu vor Veränderungen und da sind Geschichten wieder super, weil wenn man eine Geschichte eröffnet, also eine Erzählung eröffnet von, sagen wir mal jetzt, der Firma, in der eine Veränderung stattfinden soll mhm. und man das Problem aufzeigt und dann aber auch die Vision zeigt, wie das gelöst werden kann, dann werden die Zuschauer auf einmal zu Akteuren in dieser Geschichte, die mit dafür verantwortlich sind, dieses Happy End zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und das motiviert nochmal extra, da dann auch mitzumachen, weil das ist dann nicht etwas, was einem über andere Leute gesagt wird, sondern man sieht sich dann selber auch viel besser in der Rolle des Helden oder des Mentors, ja. welche Rolle man auch immer einnehmen soll. Ähm, man lässt die Leute also daran teilhaben und kommuniziert ziemlich deutlich, dass es in ihrer Macht liegt, diese Veränderungen auch zu bewirken und in die Welt zu bringen. Ja, ja sie, sie werden Teil der Geschichte letzten Endes dann auch. Ja. Genau, es ist, diese Veränderung ist dann nicht eine Sache, die ihnen passiert. Also Wir denken ja oft, so eine Veränderung ist etwas, ähm, was mir geschieht, ja. sondern es kommuniziert dann ganz klar und deutlich, ihr seid Teil dieser Veränderung, ihr, ihr tragt diese Veränderung und ähm, stärkt dann auch nochmal dieses Wir-Gefühl, wenn mhm. die Geschichte, natürlich dann so die Filmgeschichte ja. nochmal besser erläutert und erklärt wird.
0: Ja, und, und, sie, und sie können halt mitgestalten. Sie sind dann nicht ein Stück weit vielleicht oder relativ stark, je nach Empfinden, Opfer, sondern sie sind auch Mitgestalter der Situation.
1: Genau, sie haben eine, ja, wie nennt man, das, sie sind autonom, also sie, sie sind in der Lage selber zu entscheiden. Ja statt dass etwas vorgeschrieben wird, kann diese Entscheidung stattfinden, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen. Und wenn die Geschichte richtig erzählt wird und wenn dieser Pitch richtig gestaltet wird, dann ist die Antwort darauf meistens ein großes Ja. Das möchte ich.
0: Ja. Prima. Pascal, ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung. Das ist mir, also Ich hatte so die eine, den einen oder anderen Gedanken im Vorfeld natürlich, sonst hätte ich dich wahrscheinlich auch nicht angesprochen, weil das auf den ersten Blick die Themen ja... Nicht so viel miteinander zu tun haben, aber dann im Gespräch sind da jetzt noch ein paar Sachen mir bewusst geworden, wo, wo so ein paar Puzzlesteine sich zusammengefügt haben. Ja, also total spannend. Deshalb danke ich dir für deine Zeit.
1: Ja, freut mich, hier das Gespräch mit dir gehabt zu haben. Ja,
0: ich werde noch ein paar Informationen in die Notizen mit reinnehmen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Pascal Heimann zum Thema Pitchen für Verbesserungsvorschläge. Notizen und Links zur Episode – finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 206. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen LinkedIn-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.